0: Hola mi gente, bienvenidos al sexto episodio de Gente con Buena Vibra Un podcast producido y conducido por mí, por José Llega Alto o José Gregorio Colmenares Hoy hablaremos con una emprendedora brasileña Ella es publicista y apasionada del área estratégica de la comunicación Estudió publicidad en la Universidad Federal de Santa María Realizó un máster en emprendimiento para la creación de empresas en Portugal Además, hizo un semestre de internacionalización en España, país en el que reside actualmente. Es fundadora de FLUA, agencia de publicidad y marketing digital que opera en el sur de Brasil. Cofundadora de Bus Book quienes ofrecen mentoría en línea y en tiempo real con actividades prácticas y grupales. Dejar su país natal y conocer nuevas culturas le ha permitido conectarse con personas de muchos rincones del mundo. Experiencia que le ayudó a crecer mucho como profesional y, por supuesto, como persona. Con su carisma, con su talento y sus capacidades profesionales en el área de marketing y publicidad, conoceremos a Lisángela Santos y está aquí, en Gente con Buena Vibra. Ángela Santos. Bienvenida gente con buena vibra.
1: Pues muchas gracias. Encantada por estar aquí con vosotros.
0: Qué bueno. Me contenta muchísimo que podamos comenzar este sexto episodio. Eh, bueno, con una persona que es experta en marketing y, y, y estoy seguro que este podcast será de ayuda para muchos emprendedores. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, me encantado de estar aquí. Y ya adelanto que soy brasileña, entonces algún poco mi acento es un poco distinto. Eh, tentaré hablar lo más despacio posible para que todos me comprendan. Y contento de también estar podiendo ayudar a otros emprendedores o personas que también quieren se arriesgar y aventurarse por el mundo de emprender.
0: Así es. ¿Cuánto riesgo hay que tomar cuando uno decide emprender?
1: Muchos, muchos. Porque emprender parte de ahí es, es arriesgarse, siempre. Entonces, siempre estamos ahí poniendo en marcha nuestros sueños, nuestras, nuestras uh, ideas, nuestros todo lo que queremos hacer y escurrir muchos, muchos riesgos siempre. Es así arriesgarse, es. sí.
0: Sí, yo, yo, yo lo veo así también, ¿no? Dicen que eh, hay que arriesgarse, con miedo, sin miedo, pero hay que arriesgarse. Sí,
1: sí, sí. es por ahí, es por ahí.
0: Lisandra, eres experta en marketing y en marketing digital y comunicaciones. Y además de eso, fundaste una organización, una empresa que se llama, ¿es Flua o Flua? Flua. 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 Bien. ¿Qué hacen allí en Flua?
1: En Flua, nosotros nos dedicamos a hacer marketing de contenido. O sea, desde la gestión de redes sociales para empresas que son pequeñitas hasta todo el marketing de contenido que pasa por el embudo de marketing para empresas mayores. Entonces, miremos lo que nuestro cliente necesita de acuerdo con su tamaño de su empresa, con sus necesidades de comunicaciones. Y a partir de ahí, creamos todo el marketing de contenido para esta empresa, para que esté uh, cerca de sus clientes de creando contenido para aportar valor para ellos también. Así también pasamos por pensar en marketing, eh, uh, no solamente el, ma el marketing pensando en la venta, pero también el marketing que piensa el branding de la, de la marca también, que es muy, muy importante para todas las empresas, sin, sin pensar si son empresas muy pequeñitas o si son empresas muy grande, grandes. Entonces, el marketing y el branding de la marca es muy importante y nosotros tenemos en cuenta esto cuando estamos creando los contenidos.
0: Qué interesante. ¿Qué es el marketing digital para quienes nos escuchan?
1: Sí, marketing digital son muchas estrategias que se crean en las herramientas, con herramientas, con, 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 con estrategias dentro de plataformas digitales. Puede ser, Uh, con solamente con, con la gestión de redes sociales, pero también hay estrategias que pueden ir más a fondo, como por ejemplo, uh, gestión de SEO para una página web estar bien posicionada en, en el Google, o como crear um, campañas que direcciona tráfico de, de, la, de las redes sociales para, para página web o crear campañas de email marketing para hablar con las personas. Entonces, el marketing digital es muy, muy amplio. Y dentro del marketing digital está el marketing de contenido, que es donde nosotros somos más expertos.
0: <risas> así es, son totalmente expertos en esa área, así es. <risas> Lisandra Santos, de verdad, un gusto que podamos conversar acerca de este tema que eh, nos toca mucho la fibra, sobre todo en estos tiempos, donde vemos eh, que las redes sociales están llenos de mucho, mucho, mucha información. ¿Crees tú que lo que está en redes sociales, no todo lo que está es bueno?
1: Sí, eh, tenemos muchísimo contenido en las redes sociales y hay unas cosas que no, que, que no aportan valor para nuestros clientes. Entonces, cuando eh, por, por la cantidad excesiva de informaciones que tenemos, también tenemos que tener el cuidado de cuando crear un contenido específico para nuestro, para nuestro público, que tenemos en cuenta qué dolor que, te, que tiene él, para que aportemos valor, porque si no, estamos siempre creando mucho, mucho, mucho contenido que no lleva información o que no sirve para nada para alguien. Tenemos que tener en cuenta que toda la vez que estamos creando un contenido o hablando con las personas en redes sociales o sea cualquier canal que sea, estamos hablando con personas y esas personas muy probablemente tienen un problema y ese problema nosotros que, que vamos a solucionarlo entonces cuando creamos cualquier contenido tenemos que informar a las personas uh, y, y llevar informaciones que de verdad aporten algún valor para ellas y que no simplemente sea solo una publicación para, para estar en, en las redes sociales
0: Claro sí eh, ¿cómo, de verdad que sí si me pregunto eso cómo se puede establecer esa comunicación con ese público que a veces o okay, que inicialmente es desconocido para uno quien está en, sumergido en este en este mundo eh, sí. y, y, y a veces cuesta poder establecer esos lazos con las personas que te puedan creer que puedan saber quién eres tú qué, 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 va, qué va, cuál es tu valor eh, qué valor estás aportando y, eh, y qué ofreces también
1: Sí. En un primer momento, antes de empezar a crear cualquier contenido, las empresas y las personas que están haciendo la gestión del marketing de contenido para las empresas, tienen que tener en cuenta y muy bien diseñado quién es este cliente con lo cual estoy me comunicando. Entonces, siempre empezamos a, 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 a pensar y planear el contenido pensando en un avatar. O sea, tengo que ver quién es la persona para cuál me voy a comunicar y tengo que comprender ¿Quién es esa persona? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cómo que yo, dentro uh, de mi servicio, puedo aportar algún valor para ella? ¿Cómo que yo puedo solucionar algún problema que ella tiene? Entonces, en primer momento, tenemos que pensar y saber exactamente quién es el cliente y quién es este avatar con lo cual estamos nos comunicando. ¿Comprendes lo que es avatar? ¿Sí? Por la traducción literal, sería la persona que, con la cual estamos nos comunicando.
0: Así es. ¿Crees, crees tú que, o, o mejor dicho, ¿qué, qué tan importante es para los emprendedores, para quienes están desarrollando un proyecto de emprendimiento? ¿Qué tan importante es el marketing digital?
1: Sí, eh, es muy importante porque hoy toda la gente está en las redes sociales o están en las plataformas digitales. Si mirarnos a algún años atrás, las personas bien televisión, pero ahora además de ver televisión, que está también caiendo un poco la, la audiencia de estas personas, hoy toda la gente está en la, en la, en, en la web si miremos hoy a nuestro alrededor en nuestras burbujas Toda la gente tiene un smartphone. Toda la gente está en una, al mínimo, una red social. Toda la gente está se comunicando a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de LinkedIn. Entonces las personas están en, la, están en las redes sociales, están en la, en, la, en la web. Entonces por eso que tenemos que crear contenido está cada vez más cerca de donde las personas están. Las, las marcas de las empresas tienen que estar donde su cliente está. Y hoy los clientes están en las redes sociales, están en la internet. Y además ahora en este momento que estamos, este proceso de digitalización uh, con el COVID fue mucho más acelerado. Entonces, si antes ya teníamos una gran presencia digital, hoy también las empresas no solo están se comunicando con su público a través de las re redes sociales, pero que también están cambiando su forma de trabajar, utilizando también las redes sociales para, para trabajar o para vender más.
0: Sí, sin duda alguna que, eh hubo o existe un crecimiento exponencial a partir eh, de esta pandemia en la que todos hemos estado sumergidos de, de muchísima forma. Y hay quienes han podido eh, sacarle partido, han podido sacarle provecho a, a, a esta realidad, ¿no? Que nos, uh -huh. que nos toca muy, muy de cerca. ¿Cómo, en, en qué tiene que pensar un emprendedor cuando quiere lanzar su producto por primera vez?
1: Ah, sí. En un primer momento, como ya había dicho antes, eh, pensar, quién es su cliente y dónde él está. Y después que, que se lanza este producto, uh, tú piensas en que, co, cómo que ese producto está aportando valor para, para esa persona. Y después que tú lanzas este producto, tiene que estar siempre pensando en, mejor, en mejorarlo. O sea, hice uh, si un lanzamiento. Puse mi, mi producto en marcha en, en este en este principio. Pero tengo que estar siempre mirando a ver qué experiencia que este cliente está teniendo con este producto y cómo puedo me, me mejorar este producto cada vez más. Entonces, lanzar un producto, de hecho, no significa que voy a ponerlo en marcha en el mercado cuando está completamente listo. Significa que voy a poner una prueba en el mercado. Empezo con esta prueba, veo uh, cómo puedo mejorarla a través de, de los feedbacks de mis clientes, de las personas que están utilizando y voy haciendo mejorías en este producto. Entonces, el principio es tener un producto mínimo viable para que pueda poner en prueba si este producto es, va a, puede ayudar a alguien o no. Y si no puede ayudar a alguien, significa que no, que no le va a sentido tenerlo. Entonces, primero, primera cosa es, tener un producto mínimo viable que se pueda ponerse en, en marcha para probarlo. Empásese por ahí.
0: Bueno, saliéndonos un poco ya de, del tema técnico, no de todo lo que significa el marketing digital, me gustaría saber más acerca de Ángela. ¿Cómo ha sido ese proceso? Entiendo que ya no vives en Brasil, que estás en este momento en España por razones profesionales, que ha sido como un despertar, un descubrir, de poder conectarte con otras culturas, de poder experimentar. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué has descubierto en todo este largo o este caminar en el que andas?
1: Sí, fue un largo descubierto y, bueno, uh, mi vida ha cambiado completamente desde que salí de mi país. Yo he acabado la carrera en 2017, en enero de 2017, y justo en este mismo mes empecé con mi propia empresa. Cuando empecé con mi empresa, no, no, no tenía conocimiento de cómo hacer la gestión de esta empresa, porque yo fui formada para ser publicista. Entonces, sí. hacer la gestión de una empresa, yo no, no sabía. Y este primer año fue muy, muy, muy difícil, porque tenía yo que hacer la parte de ser publicista y también gestionar los clientes, mantener a los clientes satisfechos, pensar en cómo hacer mejorías en el servicio que estábamos entregando a estos, a estos clientes. Y tuvo muchísima, tuve muchísimas dificultades en, en hacer la gestión en la empresa. Y pensé, ¿debo yo hacer un máster o en un MBA o, o algo en ese sentido para que pueda aprender sobre esta área de gestión que no, no la conozco? Y descubrí que había en Portugal un máster de eh, emprendimiento y creación de empresas. Y pensé, creo que este es el camino que, donde, además de poder tener una experiencia en otro país que me aportará muchísimo conocimiento, conocer a otras personas, salir de mi país eh, y, y hacer nuevas descubiertas, también podría aprender más sobre gestión. Y ahí vine para Portugal. Y estuve en Portugal por 10 meses, donde hice toda la parte presencial del curso, y después descubrí que podría ser un, una, un, un intercambio, un, que aquí me, llamamos de Erasmus, entre la Universidad de Portugal y una Universidad de España. Y vine hasta Zaragoza para hacer una asignatura, estuve aquí seis meses, y me gusté tanto del país que acabé quedando.
0: <risa> Buenísimo. <risa> qué, qué bueno, qué interesante eh, lo que nos cuentas, Ángela. Durante este proceso, en este periodo en el que has estado... Eh, por supuesto, preparándote. ¿Cómo nace Flua? Uh,
1: Flua nació justamente porque antes de, de yo acabar mi carrera, de, de, de terminar mi carrera en 2016, estaba trabajando en una empresa de, de marketing digital también. Era una agencia de marketing. Y esta agencia, por cuestiones de gestión o por direccionamiento que ellos, uh, hab, decisiones que habían tomado anteriormente, la agencia acabó uh, cerrando. Por, por problemas financieros de toda la parte de, de gestión. Y mi socio, que mi socio hasta hoy me, me invitó en aquella altura para hacer una sociedad, empezar una empresa. Yo era muy jovencita, tenía recién hechos 21 años. Esto,
0: ya.
1: sí, entonces era muy joven y pensaba, yo tengo que tener experiencia, yo tengo que trabajar en una gran agencia para poder después hacer la mía. Tenía ganas y, y ya pensaba, siempre tuve esta vea esta, esta más emprendedora, siempre fui así en todos los, en todos los proyectos que hice, pero uh, sentía que necesitaba tener más experiencia de vivir en otros, en otros uh, lugares antes de hacer mi propio negocio. Pero pensé, bueno, mientras voy intentando buscar trabajo en una gran empresa, que era donde yo quería tener experiencia, puedo poner este proyecto en marcha. Entonces, para mí empezó como un proyecto. Pero yo cuando hago una cosa, me dedico tanto y pongo tanta fuerza, tanto esfuerzo que acabo entrando en este, en este proyecto. Y así fue. Entonces, en el primer año, fue más de pruebas, de conocer, de entender, de hacer. de que Yo quería misma tener experiencia. Después, en el segundo año, cuando vi que, que quería hacer el máster en gestión, pensé, sí, este es el momento, esta es mi empresa y yo quiero seguir con este proyecto porque me dio mucha felicidad tener mi propio negocio, de tener mis es propios importante. retos, por tener yo el control de dónde yo iba, cómo iba y todo estaba sobre mi responsabilidad. Y esto de estar sobre mi responsabilidad también me dio más ganas por, hacer que, por saber que se si va bien, yo hice bien. Se si va mal, yo he aprendido con esto. Y, y da igual, porque soy yo que estoy haciendo y estaría muy a gusto de poner en marcha todo lo que quiero y puedo hacer. Entonces fue así que, que ha empezado. Quería emprender, pero no sabía que iba a ser tan temprano. Tan joven.
0: <risa> Tenías la, las ganas. Creo que es sumamente importante tener las ganas, la disposición para emprender, pero no tenías clara la idea, ¿cierto? Sí.
1: Sí, no sabía cómo iba a pasar, no sabía lo que iba a hacer, solamente empecé a trabajar y puse todas las ganas que tenía en esos proyectos. Y de ahí las cosas empezaron a, a, a ocurrir porque empecé a buscar por otros clientes, eh, empecé a mirar las empresas que no tenían comunicación desarroll, desarroll, desarrollada y fui por esas empresas. Entonces eh, aprendí también a hacer la parte comercial, aprendí a hacer negociaciones, aprendí a gestionar personas en, en mi equipo porque cuando empezamos a crecer y tener más clientes, no era solo más yo y mis socio, necesitábamos de más personas para hacer contenidos, para crear arte, para hacer las publicaciones, o sea, entonces empezamos a buscar más personas para trabajar con nosotros y de ahí necesité también aprender a gestionar a las personas, que claro, era una cosa que yo, que yo no sabía. Eh, claro, siempre... Hay un
0: descubrimiento allí muy interesante en relación a la gestión de personas. Hay una serie de preguntas que te hiciste, una serie de preguntas que te permitieron... Eh, dar el siguiente paso. No sé si nos puedes comentar más acerca de ello.
1: Claro, sí. Um, la gestión de, de personas en mi empresa fue una cosa que también me, me, me daba muchísima um, uh, frustración. Porque no sé por qué, pero las personas se quedaban ahí ocho meses, tres meses, un año, y cambiaban de, 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 de empresa. Iban a buscar otros retos, iban a buscar otros, otras, otras, otras empresas para trabajar. Y yo en un momento en mi máster estuve muy preocupada con esto porque cuando hice mi máster también quería hacer algo para mi empresa, que iba a aprender en el máster y poder ponerlo en marcha en mi empresa. Y de hecho, uh, un dolor que tenía yo era cómo hacer con que las personas se quedan trabajando en mi empresa y nosotros tra trabajamos de forma remota, o sea, yo estoy en España, pero mi equipo está una parte las personas están cada uno en una parte de río grande del sur, que, que es mi estado en el sur de, de Brasil. Entonces, Rafa
0: Rafael, Camila, Flavia y Camila sí. Rambo, ¿verdad? Eso, son ellos.
1: Eso, sí. Esos son ellos, sí. Sí, somos nosotros. Y cada uno está en, un, en, un, en una parte. Y antes yo pensaba, ¿cómo que hago yo para que las personas sientan que están haciendo parte de una empresa, aunque no estamos todos juntos en la misma, en la misma sala? Aunque esté a cada uno en un punto diferente de Brasil, ¿cómo hago yo esto? Entonces tenía un dolor, un dolor muy grande y de hecho en mi máster hice mi investigación para, para, para acabar el máster eh, en, esta, en esta área. ¿Cómo reter la retención de talentos en empresas que trabajan de forma remota? Y de hecho, entrevisté 20 personas que trabajan en Brasil, Canadá y en España. Y llegué a hablar con personas que trabajan en empresas con hasta mil empleados trabajando distribuidamente así. Entonces fue, fue por ahí y saqué muchísimas ideas todas ellas estoy poniendo en marcha también en mi empresa. Y de ahí he sacado muchísimas ideas de cosas que no tenía. Como, por ejemplo, hay que, hay que un de los factores que hacen con que las, las personas se queden en empresas, uh, sea remota o no remota, es la posibilidad de crecimiento, de percibir en que están desarrollándose personalmente y profesionalmente.
0: Y claro, esto hay es. un punto sumamente interesante, Liz, porque, claro, Creo que eh, remotamente para todos ha sido una experiencia, ¿no? El trabajo remoto, sobre todo en este tiempo de pandemia, creo que ha, ha tomado también una fuerza impresionante. Pero cuán importante es las relaciones humanas dentro de una organización.
1: Sí, es, es la clave, una de las claves principales, porque estamos siempre trabajando con personas y para personas. O sea, si yo no tengo personas que están satisfechas, que están contentas, se sienten que están creciendo, y el ser humano, nosotros tenemos esa necesidad de crecer, de, de sentir que estamos quebrando, rompiendo nuestras cáscaras y, y, y creciendo. Entonces, si las personas no sienten que están creciendo que están trabajando con, otra, con otras personas que pueden a la, a, y, y estas otras personas le pueden aportar valor, parece que no, que no crecen, que no se desarrollen entonces por eso es, que es muy importante esta visión más humana también entre las empresas de saber que estamos trabajando con personas y que las personas quieren crecer, quieren aprender cosas nuevas y, y el ser humano tiene esa necesidad de crecer y aprender cosas nuevas, entonces es muy importante que las empresas miren para sus colaboradores, para las personas que trabajan, que trabajan con ellas como personas que quieren crecer, desarrollarse, aprender cosas nuevas. Eh, por eso es muy importante esta, esta visión más humana. No son solo personas que están ahí para cumplir o para hacer un determinado trabajo. O sea, las personas que sienten que van todos los días a la empresa y hacen lo mismo, se sienten que están paradas. Y en esas empresas no quieren quedar. Entonces, tenemos que mirar para las personas que trabajan con nosotros como los humanos que quieren crecer y no simplemente ejecutar tareas, ¿comprendes?
0: Claro, pero sin embargo veo en este instante, quizás sea un poco escéptico, pero la realidad que, que nos, que nos toca a todos, que es el, el de la cuarentena, donde hemos pasado meses encerrados y hemos dado, nos hemos dado cuenta de que el contacto con otra persona, el person to person, eh, el, el contacto físico, eh, ese calor humano que, sobre todo nosotros los latinos, que nos hace tanto, tanto, tanta falta. ¿Cómo, cómo ves el mundo de las empresas donde su personal, digamos, está desde su casa, trabajando desde su casa. ¿Cuánta conexión o cómo debemos nosotros quizás eh, cambiar nuestros modos de relacionarnos?
1: Este es un punto muy importante porque incluso para mí, que trabajé cuatro años completamente de forma remota, yo soy una persona que necesita mucho tener conexión, necesito hablar con las personas. Y después de la cuarentena, hasta... Entonces no, no había me planteado esto, pero después de la cuarentena empecé a sentir una, una necesidad muy grande de hablar con las personas físicamente, de ver las personas, porque yo estoy todo el día reunida a través de, po, 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 con una pantalla, como estamos hablando tú y yo en este momento, pero, en, pero a partir de algunos meses después empecé a sentir esa necesidad de hablar con gente, de ver personas. Y el hecho de trabajar de forma remota y tener un equipo de forma remota no significa que yo voy a poner un despacho en mi casa y estar solamente ahí. Es al revés, es dar a la persona a la cual trabaja conmigo la oportunidad que, la, que ella elija dónde trabajar, cómo trabajar, si quieres trabajar en casa, si quieres ir a un coworking, si quieres trabajar desde un café, de donde quiera, eh, ella tiene total libertad para elegir cuáles son las condiciones mejores claro. para ella. Y, de hecho, yo empecé hace un mes o algo así a trabajar dos veces a la semana en un coworking. Y para mí fue increíble porque mi trabajo me permite que yo estoy en España que con otras personas que en este co-working pueden hacer otros contactos y ver gente de, de verdad, aunque con la mascarilla, aunque con todas las medidas de, de seguridad que estamos en este momento, pero creo que esta es el gran cambio que todas las empresas ahora están pasando. Eh, quitar las personas de, de sus despachos y ponerlas a trabajar donde quieran, eh, dar esa libertad para las personas que pueden elegir cómo trabajar, dónde trabajar, cómo es conectar con las personas. No necesariamente necesitan estar en una sala solamente con sus compañeros de, de trabajo. Pueden hacer conexiones con, con muchas otras personas de cualquier lugar del mundo. Esto para mí es increíble. Y qué bueno que de todo lo malo que sacamos de, de, de la cuarentena y del COVID es que has acelerado este proceso de hacer un cambio en cómo las personas piensan sobre la gestión de las empresas y dar esta libertad a sus, a sus empleados de poder elegir dónde y cómo trabajar.
0: Sí, así es. Creo suscribo eso. Creo que de todo lo malo y, y ver el lado positivo de esto, que ha sido acelerar, pues esta eh, esta nueva forma de relacionarnos, para mí es simplemente el punto de vista con el que eh, sí. observemos y miremos la realidad, lo que está aconteciendo. ¿Cómo podemos encontrar valor? Perdón. ¿Cómo podemos nosotros aportar valor desde esta realidad? ¿Cómo podemos nosotros, como organización, como empresa, eh, como persona, como marca? ¿Cómo, ¿Cómo podemos aportar valor? Uh,
1: ¿Valor para nuestro cliente o para nuestro empleado?
0: Muy bien. Para <ríe> nuestros clientes y para nuestros empleados.
1: <ríe> vale. Creo que para nuestro cliente, eh, cada vez más facilitando, dando facilidades para ellos contactar con nosotros. Uh, o sea, antes, para tú hacer una compra por la internet, hace, yo qué sé, 10 años, era muy más difícil. Las personas no confiaban en este proceso. A medida que esto fue creciendo, las personas empezaron a confiar. Y cada vez más ahora está más digital. Entonces, ahora que las personas están más uh, abiertas a utilizar el digital, nosotros tenemos que dar facilidad a nuestro cliente a contactarnos vía WhatsApp o Messenger, o sea lo canal que sea, o sea a través de nuestras páginas web, o sea, no sé, uh, a través del mail el canal no, 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 no es lo más importante. Lo importante es que eh, aprovechar este momento que nuestro cliente, aunque es, eh, tenga 18 años o tenga 60 años, estén más acostumbrado a utilizar los, la, las redes sociales y, la, y toda la, la, la comunicación digital y a aportar una facilidad para ellos nos, nos contactar y mejorar cada vez más la experiencia con ellos a través de los medios digitales. Es así que sí. yo veo que podemos aportar valor para nuestro cliente aprovechando la situación actual. Para nuestros empleados, eh, solo para finalizar, para nuestros empleados, creo que, que podemos eh, enseñarles a utilizar mejor también las, las plataformas digitales y aportar valor para ellos, dejando con que ellos elijan dónde trabajar y cómo trabajar.
0: Sí, a propósito de ello, ¿cómo a nuestros clientes nosotros podemos brindarles seguridad? Porque ciertamente las redes sociales eh, son vulnerables hemos eh, descubierto y hemos visto muchísimas estafas, muchísimos engaños a través de las redes. Cómo nosotros podemos brindarle seguridad mm. a la persona que está detrás de esa pantalla y que en realidad el producto que le voy a ofrecer, para empezar, es real. Y segundo, que es un producto que es, es, es bueno, eh, va a cumplir con sus, con sus necesidades, va, va a responder a, 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 su, a, a la búsqueda en la, en la que anda el cliente.
1: Uh -huh. uh, hoy hay muchas políticas de privacidad que, que tenemos nosotros que estamos trabajando con marketing a dejar claro para nuestro cliente que estamos utilizando los cookies y que él está haciendo todos los pasos que está dando en la internet está siendo gestionado. Y creo que las personas ahora están Comprendiendo que sí, que utilizamos la, las informaciones de cómo navegan y cómo utilizan la internet para crear contenido personalizado y cosas así. Entonces, eh, en primer momento, es tener una comunicación clara con el cliente. Es que él eh, sepas que, eh, que cómo está navegando, tenemos sus datos y vamos a utilizarlos de, 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 alguna, de alguna manera. No, no podemos eh, hacer ilusiones o, 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 o no decir para ellos la, la verdad. Entonces, empecemos por ahí. Y cuando lanzamos un producto, la mejor forma del cliente ver valor y saber que es un producto bueno y de calidad es poniendo, por ejemplo, algún, algún case o algún cliente que ya haya utilizado y que pueda decir que fue bueno, por ejemplo. Hay muchas formas de, de enseñar que un producto es bueno o no. Uh, Hablan sí. de
0: marketing de influencers.
1: Sí. ¿Es eso? Sí, también puede ser, pero uh, hay que tomar un poco de, de cuidado con esto. Porque mmm, no simplemente bien. pagar a alguien para hablar bien de tu marca, pero que alguien haga esto por, por, por voluntad propia. Por ejemplo, yo soy, soy muy muy fan, uh, yo qué sé, de, de actividades desportivas. Bien. Sí, si sí sí, 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 sí soy fan de, de actividades desportivas, costumbro ir a un gimnasio en el cual hago deporte. Si voy en este gimnasio y es un gimnasio bueno, que tiene materiales de buena calidad, yo, en cuanto consumidora, podré poner una evaluación positiva en la página web de este gimnasio. Entonces, fue completamente voluntario. Nadie me pagó para esto. Claro. Y esto tiene mucho más valor para la persona que está buscando información sobre esta empresa do que, do que por ejemplo, si tuviera un un influencer hablando de esto. Entonces también hay que tomar cuidado con, cuando se utiliza estrategias de utilizar influenciadores para, para comunicar o para aportar valor para la marca. Hay que ser una persona que de verdad crea en aquella marca, por ejemplo.
0: Claro, que también tenga um, quizás los mismos valores de que tenga esa, esa empresa, ¿cierto?
1: Sí, y que sea una conexión de verdad,
0: ¿sabes? Claro. Que
1: no sea simplemente una, una, una conexión ahí para... para, para que, que la persona fue paga para decir esto, que, que la persona de verdad, no hay problema que sea paga para decir, el problema es cuando no es verdad lo que está diciendo, está solamente claro. diciendo porque la han pagado, pero si está siendo paga para diseminar una información, que es su forma de ganar dinero, no hay problema ninguno, pero que tenga una relación, una conexión de verdad con esta marca, que a ella le gusta y que defiende de verdad, ¿sabes?
0: Claro, eso, eso puede jugar a favor o en contra, ciertamente, para para esta marca o para esta empresa, que, que su objetivo quizás sea crecer o darse a conocer. Mira. Lisangela Santos, de verdad, eh, bueno, estoy súper contento de poder tenerte aquí en este podcast. Estamos hablando contigo, que eres experta en temas de marketing digital, y que, bueno, con toda esta experiencia de emprendimiento seguramente... Eh, has tenido que pasar por momentos eh, altos y bajos, ¿no? Durante todo este periodo, ¿cuáles han sido esos aciertos, desaciertos? ¿Qué, ¿Qué has podido aprender? ¿De qué te has dado cuenta en todo este caminar?
1: Y me di cuenta de muchas cosas y he cambiado muchos procesos todos los meses. Así, todos, todos los meses. Porque eh, emprender es aprender, continuamente, es aprender todos los días, sobre todo con los fallos, porque nos equivocamos todos los días y con este equívoco que, tomo, que tenemos todos los días también podemos aprender cosas con ellos. Entonces, uh, en este tiempo de cuatro años que estoy emprendiendo he cambiado mi forma de, de hablar con las personas que trabajan conmigo, la forma con, con que miro a las personas que trabajan conmigo, la forma con que puedo aportar valor a mi cliente, la forma con que hago el atendimiento y la atención a ese cliente. Entonces, todo fue cambiando porque he perdido clientes también por no saber dar un, una, una atención de calidad, ¿sabes? Entonces, he perdido uh, clientes también por, por uh, tener fallos en el, en el proceso de, de entrega del servicio. Y cuando esto ocurre, hay que mirar lo que ha pasado para comprender por qué he perdido ese cliente, ¿sabes? Si estoy aquí haciendo lo máximo que yo puedo, ¿qué y
0: Dándolo bien, todo, ¿cierto? <risas>
1: exacto. ¿Dónde he fallado yo que he perdido este, este cliente? Entonces, es mirar para, para, para el pasado y ver qué hemos hecho o qué no hemos hecho, dónde hemos fallado, cómo mejorar este producto y ese servicio que estamos entregando a, a este cliente. Entonces, um, aquí es práctica, en Flua es práctica, de poner un proyecto en marcha ver cómo está ocurriendo este proyecto y aprender con, con él. Y todos los días pensamos en cosas nuevas que podemos hacer, pensamos a dónde queremos ir con, con nuestras empresas, pensamos en cómo podemos aportar cada vez más valor para nuestro cliente, para que ese cliente no y, y no nos ponemos uh, como una empresa que presta un servicio a una empresa. Nos ponemos como un brazo de esta empresa, pero lejos, y que puede contar con nosotros para, para lo que sea. ¿Sabes? Entonces, estamos siempre buscando ahí entregar este, este valor a nuestro, a nuestro cliente en los procesos y en los servicios, pero mucha cosa ha cambiado. Todos los días pienso yo en algo nuevo que podemos hacer o pienso yo donde hemos fallado que podemos mejorar. Entonces, es emprender, es aprender todos los días.
0: Totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo y, y, y creo que eso es... Eh, un elemento necesario a, a considerar para quienes estamos comenzando a emprender o para quienes están desarrollando ideas, no el el uh -huh. el, el hacer darse la pausa para reflexionar mirar atrás qué, uh -huh. qué, qué ha sucedido y, y de de los errores simplemente aprender verlos como una forma de aprendizaje ese siempre uh -huh. eh, es uno de mis lemas, no de, de los errores verlos como 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 una forma de, de aprendizaje, Liz Ten, también eres cofundadora de, de un DukeBookCam, algo así, ¿no? Quienes ofrecen sí. mentoría en línea, en tiempo real, ayudan sí. a, a, a otros a modelar su idea de negocio, ¿sí?
1: Sí, Aduke es un proyecto que nació aparte porque Bien. conocí en el máster un compañero de clase que es muy apasionado también por el emprendedorismo, por, empre, por, por emprender. Entonces claro. pensamos como nosotros. ¿Podemos ayudar más personas a emprender o crear sus propias empresas? Porque la mayor dificultad de las personas es que, por ejemplo, yo fui, aprendí en mi carrera a ser publicista. No aprendí a gestionar una empresa. Entonces, claro. cuando quise poner en marcha un proyecto, tuve muchísima dificultad. Y es esto que vemos en el mercado, porque hay muchas personas que son fisioterapeutas, o que son fotógrafos, o que trabajan con arte, o que trabajan con ingeniería mismo pero quieren empezar sus negocios y no sabes por dónde, porque tienen conocimiento de la parte técnica, pero no saben cómo poner un proyecto en marcha. Y validarlo, esta idea sin necesitar grandes inversiones. Entonces, nuestro objetivo con este proyecto era, y es aún um, en tiempo real, uh, en tempo, en, en completamente indirecto, ayudar a un grupo de personas a, a utilizar su idea, o sea, ha planeado una idea, a ponerla en marcha en estas 16 horas que estamos ahí con ellas. Entonces, pasamos por todas las etapas del proyecto, desde quién es el cliente, um, cómo aportamos valor para ese cliente, Lean Canvas hacemos también, pasamos por la parte financiera, cómo gana dinero, en fin, sí. todas las partes básicas de la gestión de, de, de empresas y siempre con tareas que son poner la mano eh, en práctica. Uh, o sea, no simplemente yo hablando con ellos, pero desde el principio en que empezamos a pensar en su idea de negocio, que ya pueden ir, por, ir poniendo en práctica, eh, haciendo todas las tareas para que al final de la, de la, de la actividad salgan de ahí listos para, para poner el proyecto en marcha ya. Y fue así que, que ha empezado esta, esta idea.
0: Claro, totalmente lo esencial para comenzar. Para sí. quienes tengan una idea, pero que no tengan cómo por dónde empezar, que tengan simplemente la idea, pues sí. eh, pueden contar contigo para desde, sí, bueno. desde cero en, a dar, darle forma, darle vida. Eh, eh, creo que creo que es el proceso eh, fundamental para poder Materializar ese, ese proyecto que, uh -huh. que muchas veces nace o por una necesidad, nace por una, por una idea, porque un amigo te, te dio eh, una idea también, o porque uh -huh. alguien te lo dijo. En fin. Pero lo, la base, lo fundamental, pues es básicamente lo que hacen ustedes. Qué uh -huh. interesante. Um, un poco como para, para ir eh, finalizando. Qué tan importante son las alianzas estratégicas. Qué tan importante es trabajar en equipo durante durante el proceso de creación, durante el proceso de lanzamiento, durante el proceso de, eh, de un emprendimiento. Uh
1: -huh. uh, las alianzas estratégicas son fundamentales porque, por ejemplo, yo soy dedicada a hacer marketing digital, pero tengo clientes que necesitan de una página web y yo no, soy, no, no tengo en mi empresa alguien que desarrolle la parte de programación. Entonces, tengo yo una otra empresa que con esta alianza estratégica que tengo con ella, todos los proyectos pasó para él. Y él, todos los proyectos que vienen de, de clientes que llegan hasta ellos, pasan para nosotros. Entonces, es así que se crea una alianza estratégica entre empresas y entre negocios. Además, cuando estás empezando, um, tu, tu, tu negocio, necesita tener otros brazos que tú solo no es capaz de, 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 de asegurar todo. Entonces, tener otras empresas, otras personas que te pueden aportar y te ayudar en cosas que tú no tienes competencia, harás con que tu proyecto se ponga en marcha antes y que tú tengas la capacidad de ponerlo en marcha. Porque muchas veces no tenemos brazos para hacer todo lo que necesitamos. Entonces, es ahí que las alianzas estratégicas pueden nos, nos ayudar. Y siempre cuando pensamos en alianza estratégica, tenemos que pensar en yo uh, voy a aportar algo a esta persona y no solamente a esta persona, a mí. Entonces, hay que pensar que hay un cambio ahí para que sea de verdad una alianza buena para, lo, para las dos partes. Entonces es muy importante. Desde mi punto de vista es fundamental que tú tengas alianzas estratégicas eh, 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 que, que te pueden ayudar a poner tu, tu proyecto en, en, en marcha.
0: Liz, ¿cuáles son los desafíos de, que tienes de aquí en adelante, tanto tú como persona, como profesional, pero también eh, Flua.
1: Sí, uh, bo, bueno, tengo muchos retos todos los años, siempre me planteo a mirar el próximo año que va a seguir y lo que voy a hacer. Uh, porque siempre tengo que tener un direccionamiento para dónde voy. No costumbro hacer planeamientos muy largos, en plan cinco claro. años, pero siempre hago un planeamiento del año en cuanto a persona y en cuanto profesional. Para Flua este año tenemos un reto muy... que, que es un reto muy, muy desafiador. Uh, queremos triplicar el nuestro número de, de facturación y doblar el número de clientes. Porque ahora está en la, es el momento que en estos cuatro años vimos desarrollamos nuestro producto desarrollamos nuestro servicio y seguimos así siempre pero ahora está en el momento de crecer en cuanto en cuanto empresa o sea tener más 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 ingresos y ese es nuestro reto principal para para Flua para Dux estamos haciendo un, una nueva estructuración de nuestro modelo de negocio que empezamos así en directo como he, he hablado para vosotros, pero ahora detectamos un nuevo nicho de, de mercado y estamos yendo a, a por ello. Entonces, este año también estamos trabajando con otras estrategias porque hemos cambiado el modelo de, de negocio. Y personal. Entonces, este año uh, mi meta personal es eh, estudiar más, aprender aprende, un aprende más. <risa> gestionar mejor mis horarios porque yo tuve muchísima dificultad en cuanto a persona en estos últimos dos años y medio en, en gestionar mi, mi tiempo de mi tiempo libre y mi tiempo de trabajo claro. porque como estoy en una, con cuatro horas de antelación de Brasil acababa trabajando sí. muchísimo más entonces sí. trabajamos por la mañana por la tarde por la noche y una cosa que los emprendedores tienen en mente es que para emprender y para tener éxito Éxito, tiene que trabajar muchísimas y muchas horas. No, esto estoy cambiando también mi forma de pensar. Tiene que ser productivo en las horas que hay que ser y, y, y trabajar lo mejor que pueda dentro, de aquel, dentro de, aquel, de, de, de aquel tiempo que estás planeado. No necesitas estar trabajando 7 horas, 24 horas, 7, eh, 24 horas, 7 días en la, en la semana. Entonces, también estoy cambiando un poquito mi chip en relación a esto para tener una vida más, más, más sana en la relación cada vez mejor. Es que yo también soy una persona muy curiosa, entonces estudiar me gusta muchísimo, ver vídeos uh, de contenidos que me, que me gusta también es algo que hago siempre, pero también hay que tener un tiempo ahí de, de descanso en esto, porque si no, tu cabeza no, no, no puede ser creativa si no tienes un poco de, de descanso también. Entonces es un chip que estoy intentando cambiar este año como meta personal.
0: <risas> claro, eh, organizar los tiempos personales creo que es fundamental, ¿cierto? Totalmente. Eh, sobre todo, como lo dices tú, para, para tener... Eh, posibilidades de, de, de crear, ¿no? Además okay. que la mente siempre está allí, cuando uno tiene una idea, la mente está allí dando, dando, dando vueltas, y a veces es importante como darse echarse a un lado para que esa, esa idea pueda crecer, para que, sí. para que puedan eh, surgir más elementos que puedan ayudar. De verdad que súper interesante todo lo que nos cuentas Liz. Liz Ángela Santos, ¿dónde te podemos ubicar?
1: A ah, me, me ubicar en redes sociales, como dices que.
0: Sí, sí, donde, sí. a Flúa, donde podemos conseguir, donde te podemos contactar, donde ah, la gente sí. que te está escuchando, eh, que quiere escribirte.
1: Ok. Por escribirme por mi correo electrónico, lis.fluacomunicacao.com o incluso preferiría que me busquen en LinkedIn. En LinkedIn es muy, muy sencillo. Solo poner Lizan, Liz Angela Santos que no hay muchos por ahí. <risa> Entonces, pueden eh, <risa> me comprenden. Me y me, pueden me me enviar un mensaje. Y yo estoy siempre abierta a hacer conversaciones, a intercambiar ideas. Soy una persona que me gusta muchísimo participar de charlas como esta que estamos teniendo ahora porque siempre acabamos aprendiendo. Y cuando hablamos también eh, aprendemos con nosotros mismos y con, con lo que estamos eh, ahí enseñando. Entonces, si alguien tiene interés en hablar o intercambiar ideas o lo que sea, Uh, pueden añadirme en LinkedIn, que es Liz Ángela Santos, y será muy sencillo de, de buscarme por ahí.
0: Muy bien. Allí tus coordenadas. Sí. Liz, gracias por estar aquí, por ser parte de la gente con buena vibra. Así uh -huh. que espero que nos podamos volver a encontrar y que podamos seguir eh, creciendo y seguir aportando valor en todo lo que significa emprender, poder ayudar a otros también a emprender.
1: José, yo que agradezco por la invitación, estoy muy contenta en poder estar aquí y tener hablado un poquito, pido perdón por mi español que aún está. Ha sido en... perfecto, yo
0: lo he entendido todo. Ay,
1: muy bien, pues perfecto. Así también aprendo un poquito más el español y estoy muy, muy contenta de poder estar aquí hablando con vosotros y estoy abierta en una próxima oportunidad, siempre que quieras, estoy disponible para hablar, y intercambiar otras ideas de otros temas, sino de marketing, también de emprender, sea lo que sea, soy siempre porque son temas y son cosas que me gustan, y me encanta hacer, entonces muchísimo uh, gracias por tener invitado y deseo cada vez más uh, más éxito para, para gente con buena para el canal Gente con Buena Vibra
0: Así es, recibe desde acá un fuerte abrazo, un beso y nos vemos entonces en una otra oportunidad, claro, de Sandra claro. Santos en Gente con Buena Vibra Hasta luego. Adiós Chao esto fue gente con buena vibra. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy José Gregorio Colmenares y nos escuchamos en un nuevo episodio.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.